آیات من القرآن وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال اني اعلم ما لا تعلمون ايات من القران السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَهُ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas segala nikmat dan karunia Yang tidak henti-hentinya Allah limpahkan kepada kita Dan nikmat terindah Anugerah teragung adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat yang akan mengantarkan kita ke gerbang kebahagiaan ketika kita meniti kehidupan kita di dunia maupun di hari akhirat kelak. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus karena berkat hidayah, berkat taufik yang Allah berikan kepada kita, kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini, mengerjakan sebuah ibadah yang merupakan pintu gerbang menuju ibadah-ibadah yang lain ibadah yang bernama menuntut ilmu yang dengannya kita mengenal dan mengetahui akidah yang benar dengannya kita mengetahui ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dengannya kita memahami Al-Quran dan sunnah Nabi Wasallam. oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat hidayah dan taufik Allah lah kita dapat Menghambakan diri kita kepada Allah Dan bertakarub kepada Allah pada malam hari ini Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kuduah kita Suri taula dan kita Rasulullah Alaihi Wasallam Beserta para keluarga beliau Para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah Berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT pada pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan makna dari apa yang ditanyakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala 
ketika mereka bertanya ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak Apakah engkau wahai Allah ingin menjadikan manusia sebagai khalifah di atas permukaan bumi sedangkan sebagian mereka ada orang-orang yang kerjaannya melakukan pengkerusakan di atas muka bumi dan menumpahkan darah dan inti penjelasan kita pada pertemuan yang telah lalu bahwa makna ifsad makna merusak bumi adalah kemaksiatan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi dan ditegaskan juga oleh Imam Abul Aliyah jadi makna membuat kerusakan di muka bumi adalah seluruh bentuk kemaksiatan dari berbagai sisi dan berbagai varian-varian kemaksiatan baik yang berkaitan dengan masalah akidah masalah keimanan masalah ibadah meninggalkan kewajiban atau mengerjakan ibadah yang tidak sesuai dengan contohnya melakukan kesyirikan kekufuran dan kebobrokan moral akhlak dan adab serta merusak alam secara fisik sebagaimana yang kita ketahui bersama itu semua merusak bumi ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama oleh karena itu jika orang berbicara tentang merusak permukaan bumi namun yang disinggung hanya merusak alam saja seperti pembabatan hutang merusak terumbu karang dan lain sebagainya maka ini adalah penyempitan makna dari merusak permukaan bumi Adapun Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi menjelaskan bahwa merusak permukaan bumi adalah dengan melaksanakan berbagai kemaksiatan. Oleh karena itu jika ada seseorang ingin mengkampanyekan jangan merusak bumi ini, maka jawabannya adalah jangan melakukan kemaksiatan di muka bumi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Safkud dima yaitu menumpahkan darah melakukan pembunuhan dan dosa ini disebutkan setelah melakukan pengkerusakan di muka bumi fungsinya untuk apa? untuk menekankan karena menyebutkan hal yang umum lalu dilanjutkan dengan menyebutkan salah satu bagian dari hal yang umum tersebut fungsinya apa? fungsinya untuk menekankan hal yang khusus tersebut jadi mengingatkan yang umum di sisi lain dalam waktu yang bersamaan menekankan hal yang khusus tersebut sebagaimana jika kita mengatakan ulama dan al-imam asyafi'i mengatakan bahwa wajibnya mengikuti sunnah nabi s.a.w jadi ada orang mengucapkan sebuah statement mengucapkan sebuah perkataan ulama islam dan imam syafi'i 
mengatakan bahwa wajib bagi seorang muslim mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama disebutkan ulama, secara umum seluruh ulama. Lalu setelah ulama disebutkan nama Imam Syafi'i. Saya ingin bertanya, Imam Syafi'i termasuk ulama atau tidak? Termasuk ulama. Namun kenapa disebutkan lagi setelah kata ulama untuk menekankan? Untuk menekankan betapa besar kedudukan Imam Syafi'i. Dan di waktu yang bersama kita sebutkan ulama semuanya mengajarkan umat untuk mengikuti sunnah Nabi SAW Begitu juga dengan masalah ini Dan kita sudah jelaskan secara singkat pada pertemuan yang telah lalu Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan Makna dari apa yang disampaikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu Taala Ketika mereka mengatakan Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak dan kami atau sedangkan kami senantiasa bertasbih kepada engkau dengan memujimu dan mensucikan dirimu ini yang akan kita bahas jadi malaikat mengatakan mengapa engkau menjadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi Bukankah mereka atau sebagian mereka melakukan kerusakan? Bukankah sebagian mereka melakukan pembunuhan? Sedangkan kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yaitu makna firman Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Sedangkan kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikan dirimu. Yang pertama yang akan kita bahas hadirin sekalian rahimanillah wa adalah makna dari tasbih. Karena malaikat mengungkapkan tasbih. Malaikat mengungkapkan tasbih. Dan memahami makna tasbih adalah hal yang sangat penting. Kenapa demikian? Karena sebelum kita jelaskan panjang lebar, singkat saja tasbih itu artinya mensucikan Allah. Dan memahami makna tasbih secara utuh adalah hal yang sangat penting dan urgent. Kenapa demikian? Karena ulama kita mengatakan, Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali Dalam tafsir surat An-Nasr Beliau mengatakan Il laysa kullu tasbihin bimamduh Dan ketahuilah Tidak setiap tasbih itu terpuji Tidak setiap usaha mensucikan Allah itu terpuji Kenapa demikian? Al-Imam Inur Rajab dan para ulama menjelaskan bahwa sebagian orang yang menolak sifat-sifat Allah pun salah satu dalihnya untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ulang. 
Al-Imam Ibn Rajab mengatakan Laisa kullu tasbihin mimamduh Ketahuilah kaum muslimin Tidak setiap usaha Untuk mensucikan Allah itu terpuji Kenapa demikian? Karena kalau caranya salah Bisa fatal Bukankah sebagian orang Saat menolak sifat-sifat Allah Allah tidak memiliki ilmu Allah tidak memiliki pendengaran Allah tidak memiliki penglihatan Salah satu dalihnya apa? Untuk mensucikan Allah Apa maksudnya? Mereka mengatakan Kalau kita katakan Allah memiliki sifat Allah memiliki ilmu Allah memiliki pendengaran Allah memiliki penglihatan Sama dong dengan makhluk Sedangkan Allah tidak sama Kita harus mensucikan Allah Dari menyamakan Allah dengan makhluk Pusing atau tidak? Enggak ya Kalau saya ngomong saya enggak pusing <laughs> Jadi sekali lagi kita ulang Jadi kenapa pentingnya kita membahas makna tasbih Atau mensucikan Allah Karena Ibn Rajab mengatakan Tidak setiap usaha mensucikan Allah itu terpuji Kenapa demikian? Karena ada sebagian orang itu menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Dengan dali mensucikan Allah Niatnya baik jaman sekalian Niatnya baik sekali Mensucikan Allah Apa maksudnya? Mereka mengatakan Kalau kita mengatakan Allah punya sifat Allah memiliki pendengaran Penglihatan Memiliki ilmu Berarti sama dong dengan manusia Manusia kan juga punya ilmu Manusia juga punya pendengaran Manusia punya penglihatan Wah, dan kita tidak boleh menyat, menyamakan Allah dengan makhluknya Maka kita harus sucikan Allah dari menyamakan Allah dengan makhluk Akhirnya mereka menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Bisa dipaham ya? Dan sebelum kita lanjutkan sedikit Ini menunjukkan Bahwa banyak dari kelompok sesat Seperti Jahmiyah, Mu'tazila dan lain sebagainya Murji'ah Itu punya niat baik sebenarnya Seperti ini Menolak sifat Allah Niatnya apa untuk Mensucikan Allah Niatnya baik atau tidak Niatnya baik Baik sekali Mensucikan Allah Namun ketika Menggunakan cara yang tidak sesuai dengan cara Rasul Cara para sahabatnya Justru berakibat fatal Kontraproduktif Justru berbalik 180 derajat Alih-alih mensucikan Allah Justru mereka menolak sifat-sifat Allah Yang bisa menyurmuskan mereka ke dalam kekufuran Jadi niat baik saja tidak cukup. Dan ini telah dibuktikan oleh sejarah. Niat baik saja tidak tidak cukup. Jadi keliru orang yang mengatakan kenapa 
saya beribadah ini kok dihalang-halangi saya berzikir dihalang-halangi karena zikirnya tidak sesuai dengan sunnah saya bersalawat dihalang-halangi niat saya kan baik kita katakan mari kita baca sejarah Islam banyak sekte yang jelas-jelas sesat bahkan kesesatannya ini stadium 4 jamaah sekalian kan begitu seperti menolak sifat-sifat Allah ini kan fatal ternyata salah satu dalihnya adalah niat baik ingin mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala ingin bertasbih subhanallah jadi sekali lagi niat baik harus sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berbicara tasbih, kita harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makna dan pemahaman yang dipahami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kalau tidak keliru. Dan fatal akibatnya. Jadi ini walaupun sedikit keluar ya, tapi nggak menyimpang ya. Kita lurus-lurus aja lah insya Allah. Jalan yang benar saja lah. Tapi saya ingin menekankan, karena ini penting. Walaupun tidak masuk ke dalam ayat ini. Bahwa niat baik itu tidak cukup. Bahkan sekali lagi banyak kelompok sesat, itu niatnya awalnya baik. Ya apa tidak? Hal ini juga dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Ar-Rahaili ketika mensyarah Mokif Al-Sunnah Wal-Jamaah. Coba, sekte yang pertama kali menyimpang apa? Khawarij. Niatnya baik apa tidak? Baik, berhukum dengan hukum Allah. Lalu di bidang yang sama ada murji'ah. Syekh Ibrahim Ar-Rahaili mengatakan munculnya murji'ah, salah satu alasan utamanya adalah untuk mengcounter counter Akhirnya timbul murjiah. Ketika Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir, sebagian sekali lagi murjiah nggak setuju, nggak bukan begitu maksudnya. Tapi cara membantahnya berbeda dengan jalannya Rasul. Akhirnya menyimpang juga. Mereka mengatakan pelaku dosa besar memiliki iman yang sempurna. Akhirnya yang tadinya cuma punya satu masalah jadi dua masalah. Gara-gara hanya dengan modal niat baik, kan begitu? Begitu juga dengan munculnya Jabariyah. Syekh Ibrahim Rohaili mengatakan bahwa munculnya Jabariyah yang mengatakan seorang manusia tidak punya masyiah, tidak punya kehendak seperti kapas yang diombang-ambing saja, itu awal kemunculannya untuk mengcounter, untuk membantah siapa? Kodariyah yang mengatakan bahwa manusialah yang menciptakan kemaksiatan-kemaksiatannya niatnya baik apa tidak? baik, ingin mengkontar sekte sesat kodaria. tapi karena jalannya tidak sesuai dengan apa yang dijalani yang dititi oleh Rasulullah para sahabat menyimpang akhirnya yang awalnya PR umat Islam dalam masalah takdir cuma satu yaitu apa? Kodaria jadi dua, tambah jabariyah. Kenapa? Karena hanya bermodalkan niat baik saja. Jadi kalau kita baca sejarah, pelajaran ini tuh luar biasa. 
penting untuk kita ketahui. Jadi isu-isu niat baik sebenarnya sudah ada semenjak awal-awal munculnya kelompok-kelompok yang menyimpang. Jadi jamaah sekarang rahimanilah sebagai muslim yang bijak hendaklah kita tidak mengikuti langkah-langkah mereka. Marilah kita gabungkan niat baik dengan meniti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Seperti itu. Iya. Kita tidak berbicara panjang lebar tentang masalah niat baik. Kita kembali kepada tasbih. Jadi sekali lagi setelah kita mendengar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab bahwa tidak setiap tasbih itu terpuji, tidak setiap usaha mensucikan Allah itu terpuji, ini akan mendorong kita untuk mempelajari tasbih yang seperti apa yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tasbih seperti apa ya? Terpuji. Yang benar yang di atas tuntunan Rasulullah dan para sahabatnya. Dan makna tasbih adalah tanzihullahi an kulli naqsin. An kulli naqs. Hal ini disampaikan oleh Asyikh Abdul Musin Al-Abbad Hafidhullah Bahwa makna tasbih adalah Mensucikan Allah Dari seluruh Hal atau sifat yang negatif Yang buruk, yang kurang Nakas Jadi mensucikan Allah dari segala sesuatu yang buruk, yang negatif, yang kurang. Dan apa yang disampaikan oleh Asyikh Abdul Musin Al-Abbad adalah penjelasan para ulama kita terdahulu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan Subhanallah Makna Subhanallah Atau makna tasbih adalah Tanzihullahi Azza wa Jal An kulli su Jadi makna tasbih Atau Subhanallah Mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala Dari segala bentuk Keburukan Siapa yang mengatakannya? Abdullah bin Abbas Di antaranya juga dikatakan oleh Al-Imam Mujahid Al-Imam Mujahid mengatakan At-tasbih Bertasbih adalah Inkifafullahi min kulli su' Sama artinya Mensucikan Allah dari segala bentuk Keburukan Kejelekan 
hal-hal yang negatif. Sebagaimana jadi inkifaf itu artinya tanzih. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athir dalam kitabnya An-Nihayah. Dan dua asar ini, dua penjelasan ini, yaitu penjelasan Abdullah bin Abbas dan Mujahid disampaikan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Ad-Du'a. Jadi jemaah sekalian, mensucikan Allah dari segala bentuk hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, hal-hal yang jelek. Itulah makna dari tasbih. Adapun Hamd, karena malaikat mengatakan apa? Hamdika. Hamdi. Apa artinya Hamdi? Ada yang bernama Pak Hamdi di sini? Apa arti namanya? Nah, ulama menjelaskan bahwa arti hamdi adalah memuji Allah dengan mensifati atau menetapkan sifat-sifat Allah dengan seluruh sifat-sifat yang sempurna sebagaimana yang Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sifatkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi memuji Allah dengan mensifati, menetapkan sifat-sifat Allah dengan seluruh sifat-sifat yang sempurna, sebagaimana yang Allah dan Rasulnya sifatkan baik dari Al-Quran atau dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, yang sah. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad Murid besar Al-Imam Ash-Shafi'i Beliau menjelaskan La yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsah Au wasafahu bihi rasuluh Sallallahu alaihi wasallam La yutajawazul quranu wal hadith Beliau mengatakan Allah itu disi' Allah itu tidak disifati kecuali dengan sifat yang Allah sifati dirinya dengan sifat tersebut. Atau yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak melampaui Al-Qur'an dan hadis. Jadi kita mensifati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah dan Rasulnya jelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hambal, murid besar, salah satu murid terbaik dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Dan hal ini disampaikan dalam Majmu' Al-Fatawa. Jadi itu makna apa? Hamd atau hamdun. Kenapa kita harus menjelaskan makna hamdun? Ketika kita menjelaskan makna tasbih, alasan yang pertama karena malaikat yang mengatakannya. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ini, 
wa nahnu nusabbihu bihamdika dan kami bertasbih dengan memuji dirimu dan begitu alasan yang kedua jamaskan rahimanillah wa iyyakum karena mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan dan keburukan tidak akan sempurna kecuali dengan menetapkan sifat-sifat sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala ketika kita memujinya. Jadi sekali lagi tasbih itu artinya apa tadi? mensucikan Allah. Dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala tidak akan sempurna hanya dengan meniadakan kekurangan atau keburukan. Namun mensucikan Allah akan sempurna jika di dalamnya tergabung dua hal. Menolak segala bentuk keburukan dari Allah dan menetapkan sifat-sifatnya yang sempurna. Ini baru dinamakan tasbih yang hakiki dan sejati. Contoh, contoh sederhana. Hadirin sekarang rahimanilah wayakum. Kalau kita ingin memuji orang, kalau kita ingin memuji atau mengangkat seseorang, tidak cukup, tidak sempurna hanya dengan meniadakan sifat buruk dari orang tersebut. Namun harus juga menyebutkan sifat-sifat baiknya, sifat-sifat positifnya. Contoh, ketika kita ingin memuji orang, tidak cukup kita mengatakan Pak Fulan itu tidak bodoh. Kan begitu ya? Pak Fulan itu tidak bodoh. Bapak namanya siapa Pak? Ya Bapak, namanya Pak Faizal ya. Jadi kalau kita ingin memuji Pak Faizal Tidak cukup dengan mengatakan Pak Faizal tidak bodoh Itu kurang, belum sempurna Kenapa? Karena orang yang tidak bodoh belum tentu Pintar, iya apa tidak? Iya, tidak bodoh bisa standar saja Dia tidak bodoh tapi nilainya 7 Kan biasa-biasa saja Oleh karena itu kalau ingin memuji orang secara sempurna Selain meniadakan sifat-sifat buruk Dari orang tersebut kita harus menyebutkan sifat-sifat baik atau positif Pak Faizal tidak bodoh Buktinya IP-nya 4,0 Subhanallah Kumlaut kan begitu Iya oh bener nih nggak bodoh nih Iya apa tidak? Seperti itu Baru sempurna Tapi kalau hanya mengatakan Pak Faizal tidak bodoh, ya paling IPK-nya 2,5. 2,5 bodoh apa tidak? Tidak, kan standar. Atau 2,7. Itu kan standar. Biasa-biasa saja. Kalau bodoh itu drop out misalnya demikian. Atau IPK, IP-nya 
Kan begitu. Anak ibu tidak bodoh. Ini belum ujiannya belum sempurna. Karena bisa jadi nilainya hanya 6. Nilainya hanya 7. Tapi kalau kita katakan ini anak ibu tidak bodoh. Jadi misalnya kita terima rapot kita sebagai wali muridnya. Eh, kita sebagai wali kelasnya. Kita katakan anak ibu tidak bodoh. Lihat nilainya 9 semua. Subhanallah, nilainya nggak ada variasinya Sembilan terus monoton Subhanallah, kan begitu Monoton asal sembilan kan bagus ya Subhanallah nggak ada empatnya Satu warna aja bu nggak ada merahnya, kan subhanallah Oh iya berarti pintar, kan begitu Jadi tidak cukup hanya dengan Meniadakan Sifat-sifat buruk Andi anak yang tidak malas Belum tentu rajin Bisa jadi bisa biasa saja Kan begitu Kalau kita mau menguji Anak tersebut secara sempurna Kita katakan Andi anak yang tidak malas Ia selalu membantu ibunya 24 jam Wah benar nih rajin banget Subhanallah Luar biasa Jadi Ini yang dimaksud para ulama Bahwa tasbih Tidak akan sempurna Kecuali dengan Tahmid Atau hamdun Jadi Ketika kita meniadakan Membersihkan Mensucikan Allah SWT Dari sifat-sifat buruk Di detik yang sama Di waktu yang sama Kita puji Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sifat-sifatnya yang sempurna Itu yang dinamakan Tasbih dan Hamdun atau Tahmid Oleh karena itu Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Abbad Beliau mengatakan Fattasbih walhamdu Aslani azimani Wa asasani matinan Yaqumu alaihima Al-manhajul haq Jadi tasbih dan tahmid Tasbih dan pujian Adalah Dua pondasi yang sangat agung Dua asas yang sangat kokoh Manhaj yang benar dibangun di atas keduanya Jadi ahlu sunnah wal jamaah dibangun di atas keduanya dalam masalah tauhid asma wa sifat. Dan ini sekaligus membantah orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah dengan dali tasbih. Kita katakan yang namanya tasbih itu hanya menolak sifat-sifat buruk saja. Adapun sifat-sifat Allah yang sempurna tidak boleh dihapuskan. Karena ini bertentangan, lihat bagaimana malaikat wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak wa nahnu nusabbihu bihamdika. Ini bukti. Salah satu zikir adalah subhanallah wa bihamdi. Ini bukti tidak benar. Tidak benar pola pikir sebagian orang untuk mensucikan Allah untuk bertasbih Kita harus menolak sifat-sifat Allah Kenapa? Karena tasbih dan tahmid Dua hal yang tidak bisa dipisahkan 
Itulah makna Tasbih dan Tahmid Tasbih dan Tahmid Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk semakin Memahamkan Masalah ini di dalam hati-hati kita Al-Imam Muhammad bin Salih Al-Uthaymin Ketika mentafsirkan ayat ini Memperinci Makna keburukan yang harus disucikan dari Allah Jadi secara, secara inti masalah sudah kita sampaikan Sudah kita paparkan Sekarang kita sedikit pendalaman Sedikit apa? Pendalaman Kita ambil Dan kita pelajari penjelasan dari Pakar fikih besar Al-Imam Muhammad bin Salih Uthaymin Beliau mengatakan Seraya memperinci keburukan yang harus disucikan dari Allah Kata beliau Bahwa Keburukan yang harus disucikan dari Allah itu ada tiga Ada tiga macam Yang pertama An-Naqas Atau An-Naqsu Yang kedua An-Naqsu Fikamalihi Dan yang ketiga Mumathalatu Al-Makhlukin Jadi yang pertama An-Naqsu Yang kedua An-Naqsu Fikamalihi Dan yang ketiga Mumathalatul makhlukin Sudah paham? Ya belum lah Pak Ustadz Gimana sih? Ya. Oleh karena itu kita akan bahas Satu persatu secara singkat Yang pertama An-Naqsu An-Naqsu itu artinya kurang. Kita tahu akidah al-sunnah dalam masalah iman apa? Al-imanu yazidu wa yanqus. Nah. An-Naqsu itu yanqus. Kurang secara bahasa. Apa maksudnya An-Naqsu ini? Maksudnya adalah mensucikan Allah Dari setiap hal yang kurang Yang buruk Yang negatif Contoh misalnya Mengantuk Ini kan sifat kekurangan Gara-gara atau karena ngantuk Seseorang tidak bisa menjalani hidup dengan Sempurna Ya harus tidur Akhirnya sepertiga dari harinya dia gunakan untuk tidur kan begitu tidur 8 jam sebagaimana kalau misalnya mengikuti saran pak dokter kan begitu jadi ngantuk itu sifat kurang kan begitu nah Allah tidak punya sifat seperti itu karena ini sifat yang kurang makanya Allah berfirman dalam ayat surah siapa la ta'khuduhu sinatun wala naum Allah tidak Diserang rasa kantuk 
dan tertidur. Karena ini kurang. Contoh yang lain, sifat kezoliman. Kita harus sucikan Allah dari segala bentuk kezoliman. Allah nggak mungkin zalim. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 182, wa annallaha laisa bidzallamin lil dan sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Belum pernah Allah menzalimi hamba-hambanya dan Allah tidak menzalimi hamba-hambanya dan tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Dan kezaliman sifat yang kurang apa sifat yang positif? Sifat yang kurang, sifat yang negatif, keburukan, maka kita sucikan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh sifat yang kurang lain. Tuli, tuli sifat yang kurang. Maka kita harus sucikan Allah dari ketulian. Dan hal ini sebagaimana dijelaskan Nabi SAW ketika Nabi melihat ada sekelompok orang yang bertakbir dengan suara keras. Apa kata Nabi SAW? Fa innakum la tadauna asamma wala ghaiba, walakinnakum tadauna sami'an qariba. Sesungguhnya kalian tidak berdoa, tidak meminta kepada zat yang tuli dan jauh. Namun kalian sedang meminta, sedang bermunajat kepada zat yang maha mendengar dan dekat. Artinya kedekatan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan ma'iyah khasa kebersamaan yang khusus. Hadis ini Hadis yang sahih dan dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Jadi intinya seluruh sifat-sifat negatif, sifat-sifat buruk, sifat-sifat kurang kita harus bersihkan dan kita harus sucikan Allah dari sifat-sifat tersebut. Itu makna dari an-naqsu. Iya, masih ada dua lagi. Itu naqsu fi kamal dan mumatsalatul makhlukin. Insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad Aqulu qali hadza wa astaghfiru lakum subhanaka wa bihamdika shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayatun min alquran Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah Qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun ayatun min al-qur'an